0: Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que están hasta ahora en sintonía de Radio Maus y también de Televida. Estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes en su programa Escuela, si lo es en casa totalmente hermano, en vivo y en directo. Hoy estamos a día lunes 3 de mayo, comenzando este mes de, de mayo. Eh, y estamos muy contentos hermano de poder llevar hasta su hogar la palabra del Señor. Recuerde que cada día es lunes, estamos desde las 18 horas para poder hacer eh, este programa con el único propósito hermano de poder compartir con ustedes las enseñanzas que nos dan la palabra del Señor en este... En esta temporada estamos haciendo la, la serie El fruto del espíritu. Llevamos a la lección número 7. Para el día de hoy, hermano, tenemos como título eh, la benignidad. Esa es hermano, eh, la característica del fruto del espíritu que estaremos analizando en esta, en esta tarde. La lección número 7 ya, esa es la que es la que vamos, como pasan hermano las semanas, pasan bastante, bastante rápido. Tenemos 16 lecciones para poder compartir junto a ustedes, así que todavía nos queda hermano eh, bastante bastante de. De programa de escuela, si lo es en casa. Antes de poder ir más adelante, vamos a, a ir a orar. Vamos a ir a la presencia del Señor para pedirle también de su ayuda. Padre amado, estamos en esta tarde con el deseo, mi Dios amado, de poder escudriñar su palabra, mi Dios amado. Quisiéramos darle. Gracias por tantas cosas, mi Dios, que usted hace por nosotros, Padre mío Darle gracias por la ida, la salud El alimento, el vestuario, el calzado, Señor Gracias por preocuparse de nosotros, mi Dios está, mi Dios, amado Calidad de hijo también, mi Dios Queremos parecernos cada día más a usted, Señor Es por eso que queremos ir a su palabra, mi Dios Es allí donde podemos, mi Dios, escudriñar es allí donde podemos estudiar, es allí donde podemos, mi Dios, encontrar, mi Dios amado, a través de, de su palabra, mi Dios, cómo poder crecer, cómo poder ser mejores cada día, cómo poder seguir avanzando, Señor, en nuestro deseo de poder crecer, en nuestro deseo, mi Dios, llegar a ser cada día mejor, Señor, y para eso sabemos que la única alternativa, Señor, es poder buscarte y es poder escurriñar de su palabra, Señor. Hoy queremos hacerlo, estar una hora, mi Dios, junto a nuestros hermanos, Ojalá allí en familia, mi Dios amado, para poder compartir de su palabra, Señor. Le pedimos a ustedes su ayuda. Le pedimos a ustedes su sabiduría, mi Dios, de su entendimiento. A través de su Espíritu Santo usted pueda revelarnos su palabra, Señor. Y más allá también para poder llevarla a la práctica, Señor, que es lo importante. Es necesario, mi Dios, que el conocimiento pueda ir de la mano, Señor, con la práctica. Para que de esa manera, mi Dios, podamos cada día parecernos más a usted, Señor. Le pedimos en esta tarde, mi Dios, que su presencia pueda estar en cada hogar, en cada, medio lugar donde están mis hermanos, en su trabajo a lo mejor, Señor, de camino a casa, Señor, escuchando a través de su celular, en un audífono, Señor, pueda estar allí su presencia, mi Dios, cada vez que estudiamos su palabra, estamos estudiando algo que es vivo, algo que es real, algo, mi Dios amado, que sana, algo que liberta, algo que anima, Señor. Por lo tanto, le pedimos, mi Dios, de su presencia en esta hora, Señor, y de su ayuda también, para poder realizar esta clase, Señor. Con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Como, nuestro, como es nuestra costumbre, hermano, tenemos para el día de hoy un cuestionario con el que esperamos que usted pueda motivarse también a estudiar. Queremos que usted ya pueda tomar su Biblia y pueda estar junto a nosotros durante una hora para poder estudiar eh, la Palabra de Dios ahí en pantalla para los que están a través de la televisión, del Facebook o de YouTube. Está saliendo ya el cuestionario para que usted pueda tomar una captura y pueda estar respondiendo las preguntas que vamos a dar lectura. Recuerde que con tres preguntas respondidas de forma correcta usted... Eh, puede llevar a, a su casa, a venir a buscar, ahora que ya salimos de cuarentena, acá en Chile, este libro de Fruto del Espíritu, donde están todas las lecciones, hermanos para que usted pueda también estar aprendiendo junto a su familia. Esperamos que hoy día podamos tener bastantes hermanos que estén comunicándose junto a nosotros, la semana pasada y todas las anteriores. Ha habido un hermano que, que ha ganado este concurso, este, este cuestionario, y esperamos que hoy, hermano, no sea la excepción. Para eso usted esté mandando también sus saludos. Sus peticiones de oración, estamos también orando al final por todas las necesidades que tengan también nuestros hermanos. Vamos a ir hermano a ver el cuestionario entonces. De la lección número 7, la pregunta número 1 dice así. ¿Con cuál de estos conceptos podemos comparar la palabra benigno? ¿Con cuál de estos conceptos podemos comparar la palabra benigno? Alternativa A, amabilidad. B, misericordia. C, generoso de todas las anteriores Pregunta 2 La amabilidad es el resultado de Alternativa A un corazón restaurado Alternativa B un corazón egoísta Alternativa C un corazón amargado Alternativa D todas las anteriores Pregunta 3 ¿Cómo debemos tratar a las demás personas? Alternativa A según cómo nos traten a nosotros. Alternativa B. Depende de las circunstancias. No todos los días son iguales. Alternativa C. Como Cristo nos ha tratado a nosotros, con amabilidad. Alternativa D. No, alternativa C no va a tener la pregunta 3. Pregunta número 4. La amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona. Alternativa A. Con más fe en Cristo. Alternativa B, confiable y agradable. Alternativa C, insoportable y descontrolada. Alternativa D, todas las anteriores. Pregunta número 5. ¿Cuál de estas alternativas es falsa? A. La amabilidad mejora la relación con los demás. B. La amabilidad es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. C. Tú puedes decidir ser amable con tus propias fuerzas. D. Al hombre le es difícil ser benigno, ya que tiene un corazón malo. Pregunta 6. ¿Cuántas alternativas es verdadera? A. Nuestras palabras deben ser con gracia y sazonadas para responder. B. La Biblia nos enseña a responderle al necio, para reconocer su error. C. No importa si nuestras palabras son ásperas, lo importante es edificar. D. Todas las anteriores. Y la última pregunta, la número 7. ¿Quién es el primer beneficiario cuando somos amables? A. Nuestros hermanos. B. Nuestros semejantes. C. Dios. de Nosotros mismos. Ese es el cuestionario entonces de la lección número 7, hermano, que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de, de entrar ya al tema principal, vamos a ver que nuestros hermanos nos tienen preparados. Yo le, le motivo en estos minutos para que usted vaya a buscar su Biblia, su cuaderno, su lápiz. Recuerda que estaremos hoy viendo la benignidad y la cita principal para hoy está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Vamos a algo especial y ya estamos de vuelta con el tema principal.
1: La sociedad no define quién soy, un mejor camino hay.
0: entonces hermanos para ir ya al tema principal de hoy Lección número 7 entonces de la serie El fruto del espíritu La benignidad es lo que estaremos viendo el día de hoy Para eso hermano ocuparemos como cita principal Como le decía antes de la pausa que tuvimos eh, Efesios capítulo 4 versículo 32 Efesios capítulo 4 versículo 32 Está ahí en pantalla para que lo puedan leer Si usted está a través de la radio yo se lo leo Dice así antes sed bondadosos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros En Cristo Eso es lo que dice entonces hermano Efesios capítulo 4 Versículo 32 Entonces hermano En su carta a los Efesios Pablo lo exhortaba a los creyentes A ser benignos Y para el día de hoy también hermano lo hace eh, Con nosotros eh, Un llamado a ser Benignos. Y la palabra hermano, benigno se traduce eh, como amabilidad. Amabilidad. Y a veces también, o, o en menores eh, ocasiones, como misericordia. Pero la mayoría de las veces cuando la, la palabra nos habla de ser benigno, nos está hablando hermano de ser amables. Eso es lo que Dios espera y lo que Pablo esperaba también hermano de allí, de los, de los Efesios. ¿Qué es ser amable? Para eso, hermano, tenemos que adentrarnos allí, estudiar esta palabra y podemos llegar a, a, a la conclusión que significa alguien que no causa daño. Alguien que no causa daño. Es por eso que en esta cita que, que estábamos leyendo, donde dice Antes ser benignos unos con otros, el apóstol hermano desarrolla a profundidad lo que, lo que él espera de alguien que es benigno. O sea, Él está esperando que nosotros seamos amables. Y de acuerdo, hermano, con lo que dice Pablo, entonces esto se logra siendo misericordioso con las demás personas. Sabiendo perdonar, lo menciona la cita bíblica, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. O sea, ¿cómo no llegar a perdonar nosotros a los demás? ¿Cómo no llegar a ser misericordioso nosotros con los demás? ¿Cómo no llegar a ser llegar a ser amado de nosotros como con los demás, siendo, hermano, que, que Cristo lo ha sido con nosotros. Para respondernos de forma personal, ¿cuánto nos ha perdonado a nosotros, nuestro Señor? Creo que mucho, a mí por lo menos, hermano, mucho. Entonces los griegos, hermano, definían esta palabra como la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás, como si fueran asuntos propios. O sea, lo que ellos hermanos esperaban, lo que Pablo también esperaba era que nosotros hermanos pudiéramos considerar a los demás incluso antes que a nosotros mismos. Esta palabra hermano lo que expresa es que Dios espera hermano que nosotros podamos ser buenos. No en algunas áreas, sino que en todos los aspectos de la vida. Sobre todo, hermano, nos marca allí, Pablo que él desea, hermano, que nosotros seamos amables en las relaciones personales. ¿Cómo estoy siendo yo, hermano, no sé, con mi vecino, con nuestro compañero a lo mejor de trabajo, de universidad, de, de colegio? Porque sin duda, hermano, cuando la palabra de Dios la estudiamos, Dios nos habla a todos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Nosotros, hermanos, estamos llamados a tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. ¿Cómo le ha tratado, hermano, Jesucristo a usted? ¿Ha sido amable con usted? ¿Ha sido generoso con usted? Porque eso es lo que se nos pide a nosotros, hermanos, que podamos ser amables, que podamos ser generosos, y que no seamos ásperos hermano con los demás que no provoquemos daño tampoco por eso es que esta cualidad hermano ser benigno, ser eh, amable se destaca hermano prioritariamente en las relaciones que usted y que yo tengo con las demás personas como seres humanos que somos, que Dios nos ha creado ¿Es usted sociable? Recuerde que fuimos, fuimos criados, hermano, para, para vivir en comunidad. Y sabe, hermano, creo y estoy seguro que Dios nos habla, hermano, en, en su palabra. Porque muchos de los problemas, hermano, que hay también en las iglesias se provocan por las malas relaciones. Y cuando hay malas relaciones, cuando hay rivalidad, cuando no hay amabilidad, cuando se trata, hermano, de forma áspera a las personas, esto afecta a la unidad de la iglesia. Entonces, estamos creando que ustedes y yo durante el día, durante la jornada de laboral, durante la jornada de estudio, estamos llamados, hermano, a estar en constante comunicación, Y cuando usted, hermano, trabaja con otras personas también, hay problemas a resolver. Hay roces. Pero es allí, hermano, donde nosotros estamos llamados a marcar también la diferencia. ¿Cómo solucionamos aquellos problemas? ¿Cómo nos vamos a nuestro hogar? Entonces, creo hermano, que Estamos llamados nosotros, como le decía, a marcar una diferencia. No debemos ser igual a los otros. Cuando estamos en la iglesia, sé que usted y yo eh, animamos a los tristes. Eh, Dios nos llama a fortalecer a, lo, a los decaídos. Pero ¿qué sucede cuando estamos afuera de la iglesia? ¿Somos así de amables? ¿Somos capaces, hermanos, de poder resolver nuestros conflictos con amabilidad? O más bien, hermanos, somos ásperos. O somos imprudentes muchas veces, hermano, en el trato que tenemos con las demás personas. Recuerda, hermano, que Dios nos lleva, hermano, a ser personas equilibradas. Eso quiere decir que la, la persona o, o el cristiano que soy dentro de la iglesia debo tratar de ser de igual manera afuera. Encontrar un equilibrio. Entonces, Pablo, hermano, que nos aconseja también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 desde el versículo 7 al versículo 12 él nos muestra allí hermano un hermoso ejemplo de esta virtud que es ser benigno miren lo que dice repito la cita bíblica 1 Tesalonicenses, capítulo 2 del versículo 7 al 12 dice así ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros, ni de otros aunque podíamos seros cargas como apóstoles como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros, no solo por el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cual santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, Dios encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Que hoy llamó a su reino y gloria. Entonces, hermano, en estos versículos, en estos versículos, Pablo nos muestra un ejemplo, hermano, de amabilidad. Él se considera, hermano, como apóstol y habiendo podido exigirles, se presenta, hermano, como un padre espiritual para los hermanos de tesalonicenses recordándole hermano su trabajo o su arduo trabajo a favor de ellos y un buen ejemplo dos cosas hermano importantes estoy dando yo hermano un buen ejemplo está dando usted un buen ejemplo recuerde hermano que aunque nosotros creemos que nadie nos mira, si nosotros ya tenemos un poco de edad están los jóvenes, están los adolescentes, están los niños que de forma constante ellos nos están mirando hermanos y están viendo en nosotros qué ejemplo estamos dando, de qué manera nos estamos comportando cuál es nuestro lenguaje, cuáles son nuestros temas de conversación y esa yema donde nosotros debemos marcar es aquella diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es Pablo se mostró como un padre espiritual Los consoló, pero por sobre todas las cosas, hermanos, los exhortó también a llevar una vida santa. Y es lo que nosotros queremos hacer, hermano, a través de la Palabra de Dios. Si bien lo decimos siempre, hermano, la Palabra de Dios nos edifica, no, nos hace crecer, no, nos anima, nos sana, nos liberta. Pero por sobre todas las cosas, hermano, el propósito de ella es conducirnos. Es llevarnos, es encaminarnos en una vida santa. Entonces cuando usted lee estos versículos que nosotros hermanos dimos en lectura, usted encuentra ahí hermano un verdadero ejemplo de cómo ejercer la autoridad en la iglesia, no siendo ásperos. Es por eso hermano que Pedro también animaba a los pastores a no ejercer su liderazgo como capataces sino dando, hermanos, ejemplo en todo lo que hicieran, siendo ellos puestos como ejemplo. Por eso que dice Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también lo dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplo de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. Vamos a analizar, hermano, este punto de ser benigno. ¿Cómo yo puedo ser benigno? o por qué no puedo ser benigno usted se analiza hermano y se, y se mira dentro de sí y dice hermano yo le hecho empeño yo trato de ser amable trato de tener un buen trato con los demás pero no puedo mire hermano lo que nos va a enseñar el, el siguiente punto dice que la amabilidad es el resultado hermano de un corazón restaurado la amabilidad es el resultado de un corazón restaurado Recuerda, hermano, que lamentablemente por causa del pecado nuestro corazón, en sí, el corazón del hombre, hermano, es malo. Y desde el inicio, hermano, del hombre siempre se ha desviado de los caminos de Dios. Y ha ido, hermano, en pos de las cosas, hermano, que le desagradan a Dios. Lo dice así Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, hermano, cuando lo ve, desde ese punto de vista, usted puede llegar a la conclusión fácilmente de que para el hombre, hermano, es muy difícil ser benigno. Porque el hombre, como tiene este corazón malo, hermano, hermano, tiende a ser un hombre egoísta. Esto está volando, hermano, de un hombre sin Dios. Un hombre que no ha aceptado, hermano, al Señor en su corazón. Tiende, hermano, a ser un hombre egoísta. Pero gracias a Dios, y lo digo de esa manera, hermano, gracias a Dios. Cuando usted llega, hermano, al Señor, cuando yo llego al Señor, Él... Hermano, tiene este poder, tiene esta facultad, tiene, hermano, esto que es maravilloso, que él transforma el corazón del hombre. De este hombre que ahora es cristiano. Transforma el corazón del hombre, hermano, a través del poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hermano, cuando este hombre es transformado en su corazón, transformado en su mente, transformado en sus actos, es ahora que se le pide que pueda lograr dar el fruto deseado. Hablando en este caso, hermano, en el día de hoy de la benignidad. Entonces, ahí hay ahí una transformación de corazón y lo dice, sí, hermano, Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, del versículo 26 al 27. Dice, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Por lo tanto, hermanos, creemos que esta palabra, hermano, de los tiempos de Ezequiel, que esta palabra de los tiempos de Pablo sigue hoy estando viva, sigue hoy siendo real, nuestro Señor, hermano, sigue cambiando corazones. Sigue, hermano, transformando corazones duros de piedra y poniendo corazones de carne sensibles a su Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora que usted y yo, hermano, tenemos este corazón nuevo, este corazón de carne, es nuestra responsabilidad poder cultivar, recuerden que estamos viendo el fruto del Espíritu. Por lo tanto, ahora es nuestra responsabilidad poder cultivar este atributo, esta característica, hermano, de la amabilidad Para eso, hermano, yo tengo que aprender a desechar todo aquello, hermano, que dañe las relaciones que podemos tener hoy con los demás y con las demás personas. Tengo esa capacidad yo, hermano, y usted la tiene también, de poder desechar aquello, hermano, que interrumpe, que daña, que, que triza, que, que no nos hace, hermano, tener buenas relaciones con los demás. Yo sé, hermano, que será a lo mejor imposible que podamos llegar, llegar a, a llevarnos bien con todos. Pero la palabra de Dios, hermano, me llama a mí a poder hacer un esfuerzo. Y lo marca también allí, hermano, en Efesios capítulo 4, versículo 31-32. Dice: Quítense de vosotros toda amargura. O sea, yo, hermano, debo quitar eso de mí: el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Y continúa el versículo y dice, Antes, sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, hermano, es nuestro deber quitar de nosotros aquellas cosas que, que no nos permiten ser amables, el enojo, la ira, la gritería, Recuerden lo que dice allí, Efesios 4, entonces, quítense de vosotros. Debemos, hermano, procurar, quitar, hermano, todas aquellas cosas que dañan las relaciones con los demás. A nadie le gusta que lo quiten A nadie le gusta, hermano, que lo traten con ira, que lo traten con enojo. Por lo tanto, hermano, es un llamado hoy para poder mejorar y buscar, hermano, poder ser amable con los demás. Entonces, por tanto, hermano, si somos cristianos, usted cristiano es un hijo de Dios, yo también lo soy. Estamos obligados, hermano, a poder desechar toda maldad. Y todo aspecto, hermano, de nuestro carácter que sean ofensivos para los demás. Yo sé, hermano, que hay personas que tienen un carácter duro. Y usted podrá decirme, hermano, que yo soy así. Yo nací así, a mí me criaron así. Pero cuando hermano, nosotros nos cerramos en aquello, ¿dónde estamos dejando el paso al cambio que Dios produce? Si cuando yo le acepto, hermano, a Él como mi Señor y Salvador, Él quiere cambiar todo de mí. Lo leíamos en la referencia, él, ¿eh, hermano, cambia el corazón. Por lo tanto, hermano, yo no, no puedo ser, eh, servirme aquello, ese dicho como un caballito de batalla, es que yo soy así, hermano, yo siempre he sido así. Usted era así. Pero desde el momento que llegamos al Señor, hermano, debemos esforzarnos. Debemos, hermano, dar lo mejor de sí. Para poder sustituir aquellas cosas malas, hermano, por, por buenas virtudes por virtud de manos que puedan favorecer en mis relaciones con los demás, que ayuden, que aporten. Tal como lo dice Manuel en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, «Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, lo vuelve a marcar ahí, de humildad, de mansedumbre, de paciencia» soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos entonces, hermanos, soportarnos, ser amables los unos con los otros. No importa, hermano, que no lo sean contigo, pero tú eres hijo de Dios. Tú tienes un corazón cambiado, tienes una mente cambiada. La amabilidad, hermano, es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser amables? ¿Cómo podemos llegar a ser benignos? A mí, hermano, me encantaría decir... Y levantarme por la mañana y decir... Desde hoy voy a ser amable. Sería fácil así. Que cada uno de nosotros, hermano... Nos propusiéramos desde hoy en adelante... Comienzo a ser amable... Pero ¿sabe qué? Aún, hermano, las mejores intenciones fracasan cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. O sea, si en esta intención mía, hermano, no está Dios de por medio. No está la ayuda del Espíritu Santo, hermano, que, que la necesito a diario. Voy a fracasar. Voy a fracasar. Porque estoy dependiendo de mí mismo, de mis propias fuerzas. por eso hermano que Pablo nos dice que la amabilidad o ser benigno es un fruto del Espíritu porque hermano no se puede crecer efectivamente si no está el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. si Él no nos ayuda, si Él no nos dirige si Él no nos guía, si Él no nos acompaña no podemos hermano nosotros producir frutos por sí solos recuerda hermano que lo enseñábamos en la primera clase vivir en el Espíritu Vivir en el Espíritu significa, hermano, ser controlado, hermano, por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir, hermano, que toda decisión, que toda acción que yo tomo, hermano, va a ser influenciada por esa presencia de Dios. Es por eso que usted ve ahí en los consejos, hermano, de Pablo, en un, cada una de sus de su cartas, de sus epístolas, el hermano nos marca a ser lleno del Espíritu Santo nos motiva, sean llenos del Espíritu Santo sean llenos del Espíritu Santo lo dice ahí también en Efesios capítulo 5 versículo 18 porque cuando yo dejo hermano que el Espíritu Santo de Dios muere en mi vida, Él me controle Él me guíe solamente de esa manera hermano comenzaremos nosotros a reflejar el Espíritu de Dios solamente hermano de esa manera yo comenzaría a producir fruto del Espíritu y allí, hermanos, donde encontraré que la amabilidad llegará a mi vida. La amabilidad será, hermano, una de mis cualidades, hermano, de vida. Y cuando llegue la amabilidad también podré yo mejorar las relaciones que tengo con los demás, con los que me rodean. Recuerda, hermano, que Dios no desea que sus hijos sean personas soberbias, que es lo contrario de ser amables. No puede ser, hermano, que un hijo de Dios sea insoportable y que uno no, no lo quieran en ningún lado, no. Dios nos llama a ser amables. Dios nos llama, hermano, a través de su palabra a poder cuidar las relaciones personales entre los semejantes, entre mis amigos, entre mis compañeros, entre mis vecinos. Yo no puedo decir, me da lo mismo lo que piensen de mí, no. Dios me llama, hermano, a través de su palabra a cuidar mis relaciones personales. Y la amabilidad, hermano, es algo y es uno de los productos que nos da estar en, en, en frecuente búsqueda del Señor. Y por eso, hermano, que cuando nosotros queremos medir nuestro nivel espiritual, basta solamente con que leamos Gálatas capítulo 5 y encontraremos, hermano, esta, estas virtudes. Y esto nos servirá a nosotros, hermano, para poder nivelarnos, para poder ver en qué estado espiritual estamos. Estoy siendo yo amable hoy Estoy siendo amable, hermano. Estoy dejando que la amabilidad, hermano, que es producto de vivir una vida en el Espíritu, mejore mis relaciones personales. Cuando yo vivo, hermano, en obediencia a la palabra de Dios y busco la presencia de Dios, procuro ser lleno del Espíritu. No me dejarán, hermano, estar ocioso. Me llevarán a una constante búsqueda del Señor. cuando estudiamos la palabra de Dios hermano nos daremos cuenta que tenemos malas conductas malas cualidades y a través de ese mismo estudio de la palabra de Dios que es viva, que es eficaz nos va a llevar hermano a que esas cualidades malas que tenemos puedan ser sustituidas por buenas virtudes como la que estamos aprendiendo en el día de hoy hermano que es la amabilidad o ser benigno como enseñábamos en un principio vamos a otro punto la amabilidad, hermano, produce resultados positivos La amabilidad produce resultados positivos ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la Biblia nos muestra Que es así Y en primer lugar, hermano, nosotros decimos Que la amabilidad ayuda a nuestra conciencia Para estar, hermano, en paz Con nosotros mismos lo dice así Proverbios, capítulo 11, versículo 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, cuando usted, hermano y yo, sabemos que durante el día, durante la semana, durante el mes, durante largo tiempo, no hemos ofendido a nadie, no hemos dañado a nadie, no hemos herido a nadie. Y que más, usted... El Señor lo ha llevado a ir aprendiendo A tener un trato justo con los demás A un trato amable con los demás Usted hermano llega a sentir Dentro de su corazón Una especie hermano, de satisfacción De paz Que es muy distinto a cuando usted hermano Se procura allí Dentro de sí mismo Ofender a una persona, dañar, herir y vive su vida, hermano, haciéndolo de una y de otra manera. Ahora, ¿cuál de los dos pensamientos es lo que estamos teniendo? ¿Buscando ser amable todos los días y no dañar a nadie? ¿O todo lo contrario? ¿Sabe por qué es importante, hermano, para nosotros como cristianos poder. Ser amable porque, sin duda, cuando usted es amable, usted, hermano, de esa manera puede ganar la confianza de la gente. Y si y estamos ahí, hermano, en ese punto, usted, si es, por ejemplo, amable en su trabajo, y usted tiene muchos compañeros de trabajo, colegas de trabajo que no son cristianos, y que lo miran a usted, y usted eh, es benigno, es amable, y se si gana su confianza, le será mucho más fácil predicar en la Palabra de Dios. ¿Les será mucho más fácil, hermano, compartir con ellos la Palabra de Dios? En cambio, si no somos amables, hermano, si no somos benignos, de seguro, hermano, nadie nos querrá ni siquiera escuchar. Entonces, hermano, las relaciones están fundamentadas en la confianza. Cuando hablamos de las relaciones personales, usted, hermano, busca gente que sea amable, que sea benigno, porque sabe que allí puede usted depositar su confianza. Y en tercer lugar, hermano, la amabilidad suaviza el corazón duro y el corazón enojado de los hombres. La amabilidad suaviza el corazón duro. Lo dice así, hermano, Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Yo creo, hermano, que muchas veces usted ha estado en un conflicto, en un problema, en una situación difícil. Donde usted ha estado enojado. Y a lo mejor muy enojado. Usted se da cuenta allí, hermano, que la palabra blanda nos hace un poco bajar las revoluciones. el cambio, cuando usted está enojado y se encuentra donde usted va a reclamar que ese también está enojado. O esa palabra áspera, hermano, sin duda nos hace subir la presión de la disputa, de la pelea, del conflicto. ¿Sabe por qué? Porque para pelear, hermano, para pelear se necesitan dos personas. A lo menos. Y la vida, hermano, nosotros como hijos de Dios nos exhorta, nos enseña a no entrar hermano en contiendas necias a no responder hermano según la insensatez con, con la que la otra persona hermano me, me ataca sino que la Biblia hermano nos enseña a nosotros como cristianos a ser prudentes, a ser cortés lo dice así hermano Proverbios 26 versículos 4 y 5 nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su, propio, en su propia opinión entonces hermano cuando nuestras palabras no son ásperas sino que usted piensa bien su respuesta piensa usted hermano en dar una respuesta que sea prudente sin duda hermano eso nos ayudará a edificar y no a destruir es lo que estamos llamados nosotros, hermanos, como hijo de Dios, a edificar, a construir. Entonces, hermano, para poder hablar, para poder resolver un conflicto, para poder resolver, no sé, una, una contienda, una diferencia de opinión, necesitamos, hermano, hacerlo con amabilidad. Y así lo dice, hermano Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno Qué importante esta cita hermano sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal o sea oportuna una respuesta hermano inteligente una respuesta prudente para que sepáis cómo debéis responder a cada uno Entonces, hermano, cuando hablamos en general, la amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona, hermano, confiable, a ser una persona agradable. Cuando usted es amable, hermano, sin duda, se transforma en una persona agradable. Alguien en quien se puede depositar la confianza. Y no debemos olvidar, hermano, que Cristo nos ha llamado a nosotros a poder testificar. a poder predicar, a poder anunciar. Pero cree usted, hermano, póngase en el lugar que usted, gracias a Dios, hermano, Dios ya no, nos ha salvado, hemos eh, entrado a la familia del Señor, le hemos aceptado ya, pero si usted no fuera cristiano, ¿le gustaría a usted, hermano, escuchar a alguien que tiene un carácter insoportable? ¿Le gustaría a usted, hermano, si no fuera cristiano, escuchar a alguien que, a través de sus prédicas, a través de su enseñanza, lo único que hace, hermano, es querer, es querer herir a la gente? Así, hermano, no podremos encontrar el efecto deseado. Y sin duda, lo que nosotros queremos, hermano, cuando predicamos la palabra del Señor, es que la gente, hermano, pueda venir a Cristo, puedan rendirse a los pies del Señor... Pero nuestro carácter, hermano, nuestra amabilidad nos da allí un alto porcentaje, hermano, de poder, de poder tener la posibilidad de entrar, hermano, a la vida de esa persona. Pero es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Qué importante hermanos que podamos mantenernos en una buena conducta. No solamente como lo decía hermano en la iglesia, sino que con nuestros nuestros semejantes afuera. Entonces ahí hermanos nos damos cuenta que el poder del testimonio de un cristiano. es altamente efectivo. Cuando usted procura llevar, hermano, una vida conforme a la, a la palabra de Dios, cuando yo, hermano, tengo estas características del fruto del Espíritu Santo, y lo hemos visto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, hoy, hermano, la benignidad, esto, hermano, tiene un alto poder de testimonio cuando vamos a testificar, hermano, a un hombre que no ha conocido a Cristo. Esto nos da, hermano, a nosotros la calidad de que puedan ver en nuestras vidas que realmente, hermano, somos hijos de, de Dios. Cuando yo, hermano, predico una palabra, una palabra a, un, a un hombre que no tiene a Cristo yo le hablo a él de que hay un, un Dios poderoso, que hay un, un, un Jesús que murió en la cruz del Calvario y que, y que Él cambia, que Él transforma, que Él cambie la familia, que el hermano mejora los matrimonios, Él, sin duda, hermano, me va a estar mirando a mí. Y Él me va a pesar y va a decir, bueno, yo te miro a ti y veo que en realidad Dios te ha cambiado. Yo te conocí cuando fuiste joven, te conocí cuando fuiste, no sé, estabas en el mundo y tú eras completamente distinto. Veo hoy tu familia una familia hermosa, una familia feliz, una familia bien constituida, que se aman, que se respetan. Y sin duda, hermano, eso le sirve a Él para para ver, hermano, que realmente al Dios que predicamos, al Dios que servimos es un Dios que cambia y es un Dios que transforma. Por lo tanto, hermano, lo vuelvo a decir. El testimonio es una de las armas más poderosas que tenemos para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermano, ya para ir cerrando Podemos decir hermano que cada uno de nosotros, usted y yo, necesitamos hermano, necesitamos poder buscar la forma de poder desarrollar este fruto del Espíritu, ser benigno, ser amable. ¿Sabe por qué? Porque sin duda hermano, este fruto del Espíritu nos ayudará a mantener primero la unidad de la iglesia. A mantener, hermano, la unidad con todos los santos, con mis hermanos, con nuestros líderes, con nuestros pastores. Con aquel que viene recién llegando, pero también, hermano, nos ayudará. A poder tener una buena relación, hermano, con aquellas personas que no conocen a Cristo y que están afuera. Y con que nosotros podríamos decir, no me importa lo que piden de mí, pero ellos, hermano, día a día te están mirando, te están observando, ti y a mí. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos comportamos? Y sin duda, hermano, eso a ellos les sirve también para poder ver que hay un Dios poderoso que cambia y que transforma. Yo le pido, hermano, al Señor en, mi, en mis cortas oraciones siempre que ojalá, hermano, nunca haya alguien que pueda decir yo no quiero ser evangélico porque no quiero ser como Él. Pero que puedan ver, hermano, en nosotros que hay un cambio que a lo mejor ha sido lento, pero que hemos ido avanzando. Que hoy todavía seguimos fallando mucho al Señor y la Biblia nos dice que somos pecadores porque si no, seríamos mentirosos. Pero que se vea, hermano, que hay una transformación, que hay un cambio, que se ha ido avanzando, que se ha ido progresando poco a poco, poco a poco. Pero yo trato, hermano, y usted, tratamos todos juntos de poder ser mejores cada día. Cuesta ser amable, cuesta ser benigno, sin duda hermano, cuesta. Solo no podremos nunca, no podemos. Pero si pedimos la ayuda al Señor hermano a través de su Espíritu Santo, Él nos ayudará. Y Él nos, nos dará hermano la fuerza para poder tener este fruto del Espíritu que es la benignidad. Esforcémonos hermanos por ser amables. Y verá usted cómo aquello mejora hermano la relación con las demás personas. Y le abrirá, hermano, un mundo nuevo, le abrirá puertas nuevas para que podamos predicar también el Evangelio de nuestro Señor. Vamos, hermano, a una alabanza y ya estamos de vuelta con la respuesta al cuestionario del día de hoy. Vamos, hermanos, a responder entonces el cuestionario de la clase de hoy, de la lección número 7, entonces, que estuvimos hablando de la benignidad. La pregunta número 1 decía, ¿cuál de estos conceptos podemos comparar la palabra benigno? La respuesta era la letra A, amabilidad. La pregunta número 2 decía, la amabilidad es el resultado de, la respuesta era la letra A, un corazón restaurado. La pregunta 3. ¿Cómo debemos tratar a las demás personas? La letra C. Como Cristo nos ha tratado a nosotros con amabilidad. La pregunta 4. ¿La amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona? La respuesta es la, la alternativa B. Confiable y agradable. La pregunta 5. ¿Cuál de estas alternativas es falsa? La alternativa de la letra D. Al hombre le es difícil ser benigno, ya que tiene un corazón malo. Pregunta 6. ¿Cuál alternativa es verdadera? La alternativa era la letra A. Nuestras palabras deben ser con gracia y sonadas para poder responder. La pregunta 7. ¿Quién es el primer beneficiario cuando somos amables? La respuesta era la letra B. Nuestros semejantes. Ahí está entonces la cuestionario hermano, de la semana número 7. Y para la próxima semana vamos a ver ahí en la pantalla. Tenemos la lección 8. Entonces para el próximo lunes, lunes 10, lunes 10 de mayo... Estaremos viendo, hermano, eh, la bondad La bondad Y la cita bíblica será Romanos capítulo 15, versículo 14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos De que vosotros mismos Estáis llenos de bondad Esperamos, hermano, estar Vamos a ver ahí qué es lo que es la bondad Y analizaremos, hermano, la luz de la palabra Si nuestro corazón está lleno De esta virtud Que es la bondad Esperamos, hermano, que usted pueda, haya sido bendecido en este, en esta tarde, una hora, hermano, de programa donde tratamos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, donde esperamos, hermano y siempre lo decimos con mucho anhelo, mucho gozo eh, poder eh, volver a, a tener nuestra nuestra escuela bíblica, si lo es acá en, en el templo pero mientras, hermano, que no puede ser así esperamos también seguir compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes a través de la televisión y a través de la radio eh, tenemos saludos para el día de hoy Nuestro hermano José Guajardo Padilla Él nos manda saludos Y nos, nos, nos desea bendiciones también Nuestra hermana Fanny Ortiz Bendiciones mis hermanos viéndoles desde, desde la casita Está ahí, saludos también nos envía Y quiere pedir la oración por su prima Claudia Palma Que está hospitalizada eh, Pide la oración por salvación y por sanidad y nuestra hermana Santa, Santa Contreras También nos envía un mensaje Y lindo la palabra del Señor como vemos hoy día entonces, y si no, no hubieron muchas respuestas, se guarda el, el librito del fruto del Espíritu, se guarda este librito para la, la próxima semana, donde esperamos hermano, que es la bondad. A lo mejor ahí se anima nuestro hermano a poder responder, responder las preguntas. En realidad nunca decimos cuántas malas hay, ni cuántas, ni cuántas buenas. Si usted llama ahí, eh, nuestra Madreisi es la, la única que lee los mensajes, así que no tenga miedo hermano, a poder poner una respuesta. Si usted se equivoca, no se preocupe, todos nos hemos equivocado alguna vez. Eh, y eso es, es, es importante. Solamente queremos con esto incentivar el estudio de la Palabra de Dios porque creemos que en ella, hermano, está ahí la, la clave para poder seguir avanzando, seguir creciendo, seguir adelante, hermano, en, en los caminos del Señor. Sé que ha, se ha hecho difícil, complicado, pero si estudiamos la Palabra del Señor y le buscamos a Él a través de la oración, hermano, se puede seguir avanzando y se puede incluso seguir expandiendo el Evangelio ya que usted, hermano, puede seguir predicando por distintos medios, por distintas redes sociales, puede seguir predicando la palabra del Señor y es lo que nosotros deseamos poder, poder hacer. Vamos a ir a orar para ya poder estar cerrando nuestro, nuestro programa de Escuela, si lo es en casa, le esperamos el próximo eh, lunes, dijimos 10 de mayo, también estaremos ahí en vivo y en directo. Así que vamos a agradecer al Señor por las bendiciones que nos ha dado en el día de hoy. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque usted nos ha permitido, mi Dios, poder estar escudriñándose, estar estudiando su palabra, Señor. Agradecidos estamos, mi Dios, porque sin duda cada día que estudiamos su palabra, usted nos abre a nuestro corazón, Señor, y podemos darnos cuenta, Señor, de los errores que estamos cometiendo, Señor. Sí, y siempre lo decimos, Señor, que cuando predicamos, el primero que usted nos habla es a nosotros, Señor, y le pedimos de su ayuda, le pedimos, mi Dios amado, de... De, de su fuerza, Señor, a través de su Espíritu Santo para poder mejorar cada día, Señor y poder ser de esa manera un ejemplo, Señor y poder tener un buen testimonio para poder predicar y anunciar, mi Dios este Evangelio, Señor así también, mi Dios, sé que usted ha hablado a nuestros hermanos, Señor algunos más, otros menos pero sin duda su palabra a todos nos habla Señor niños, jóvenes, ancianos, Señor y sé que solo no podemos cambiar, Padre mío Sé que nos cuesta a lo mejor ser amables, como aprendíamos en el día de hoy, Señor. Nos cuesta sociabilizar con los demás. Nos cuesta dar una, una, una respuesta blanda, Señor, cuando estamos eh, enojados, airados, Señor. Pero enséñanos, Padre mío, y usted nos ha enseñado hoy. Ahora nos toca a nosotros, mi Dios, poder poner por obra su palabra, mi Dios. Le pedimos que usted, a través su Espíritu Santo, pueda, mi Dios, recordarnos lo que hemos aprendido, Señor, para que de esa manera podamos seguir avanzando, creciendo, Señor, porque queremos un día poder llegar a verle al cielo, Señor, y que usted nos pueda decir que en lo poquito fuimos fieles, Señor, pero que en lo mucho usted nos pondrá y podrá entrar, mi Dios, y gozar allí por toda la eternidad, mi Dios amado, de lo que usted tiene preparado para nosotros. Sabemos que es el único camino, Señor, para poder llegar al cielo, poder esforzarse, poder cumplir su palabra, Señor, y eso es lo que deseamos hacer junto a todos nuestros hermanos que hasta ahora están en sintonía. Puede usted decir, cada hogar, Señor, Pueda bendecir cada familia, Señor amado, aquellos que están enfermos, la prima de nuestra hermana Fanny, Señor, allí hospitalizada, Señor, le pedimos a la distancia que usted pueda en esta hora orar allí un milagro, Señor, una sanidad, así con cada una de las vidas que están, mi de nuestros hermanos que están enfermos, si hubiera algunos sin trabajo, también usted pueda ayudarle, bendecirle, proveer, mi Dios, de ese trabajo, Señor, y así también los que están, mi Dios, allí, a lo mejor enfermos en lo espiritual, Señor, restáurales, sánale, Señor. Anímale Padre mío, a seguir adelante, mi Dios amado, porque cada día que pasa es un día menos, mi Dios, para que podamos volver a encontrarnos con usted, Señor amado, allí en las nubes, Padre mío, y poder estar con usted por toda una eternidad, Señor amado. Ayúdanos, Padre amado, para poder esforzarnos, para poder, mi Dios, seguir sirviéndote, Señor, aunque no hay una iglesia física, Señor, pero sí, pero sí, Padre mío, podemos llegar a tener una comunión con usted, mi Dios, y le buscamos con todo nuestro corazón, Señor Ayúdenos, Padre amado, para poder estar allí la próxima semana aprendiendo, aprendiendo, mi Dios amado, en familia, Señor, ojalá, junto a nuestros hermanos y amigos, Señor, en su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Para cerrar, me, me, me recordé hoy día, estuve ahí viendo la, la televisión y para todos nuestros hermanos que están, ven o veían otra vez de Visión TV que lo veían en el canal 101, hubo un, un, un cambio de canal hicieron ellos ahí y ahora está en el canal número 100 o sea, me había olvidado decir, pero para todos los que están en, por la radio y que a lo mejor tienen cable de visión, eh, hubo un cambio de canal ahí ahora está un canal más abajo en el canal 100 Así que si usted no nos el 101, me parece que ese canal ya lo, no está. Ahora el, el máximo es el 100. Y ahí estaba también eh, Televida. Y a todos nuestros hermanos que están a través de la radio, muchas gracias por su sintonía. Agradecemos a nuestra hermana Tracy que está en los controles de la radio. A hermana Jeremía, Jeremías, hermano Michael ahí en los controles de televisión. nuestra hermana Sandra en los teléfonos. Y damos gracias a todos juntos hermanos por poder llevar hasta su casa este programa Escuela. Si lo ven en casa, nos vemos el próximo lunes. Recuerde, estaremos estudiando la bondad.